0: Podcast Start Security in black.
1: Fala Starters, muito bem-vindos a mais um podcast da Start Security Meu nome é Matheus Queiroz E hoje aí em companhia com o Guilherme Queiroz Lá dos Estados Unidos, na Flórida Fala Guilherme
0: E aí Matheus, tudo certo? E aí Starters?
1: Beleza mano, mais um podcast aí gente a gente trocando essa ideia Muito bom saber que a galera tá curtindo A gente tá recebendo várias, várias directs né, da galera Parabenizando aí o conteúdo Então é, acho que a ideia é essa, né Trazer a informação mas de uma forma mais Tranquila, uma forma Mais leve aí pra galera
0: Exato, e a gente recebeu vários Convidados aí nas últimas semanas Foi legal trazer uma visão De outras pessoas A gente vai uhum. preparando conteúdo aí pra galera a Semana inteira a gente sempre tá vendo o que tá é, acontecendo para poder deixar para todo mundo aí lá na página mas é legal também conversar trazer as pessoas para conversar para a galera conhecer mais gente da área né?
1: exato bom beleza mano cara eu acho que a gente tinha um conteúdo aí planejado para o podcast mas devido a alguns acontecimentos aí durante esse final de semana né a gente acabou trazendo esse conteúdo aí que foi essa notícia bem é, chama bastante atenção, né? Essa, esse relatório aí do World Economic Forum, né? Então, é os caras aí que avisaram o Fórum, ao Fórum Econômico da... Mundial. <risos> Exato. Avisaram que ia acontecer aí a pandemia do coronavírus, né? Do Covid-19. E agora os caras soltaram um relatório dizendo que a gente estava à beira de um cyber-Covid-19. <risos> é
0: exatamente isso. <risos> e é legal entender isso, né? O Fórum Econômico Mundial, para quem não conhece, uh, ele é um grupo que se de pessoas de vários países uh, da, da área econômica. Tipo, o Guedes estava lá na última reunião que é em Davos, né? uhum. E eles juntam vários intelectuais para discutir exatamente assuntos que refletem diretamente no resultado da economia. Então, tecnologia, saúde, uh, produtividade, finanças. Uh, até Natália Arcuri estava lá no, no Fórum Econômico Mundial, com a maior, acho que era na época era o maior site de, de finanças. Educação e, financeira. É, é, exatamente. E uhum. é, é legal entender isso do Fórum Econômico Mundial, né? Qualquer assunto que vai influenciar na economia, os caras estão lá pontuando e fazendo reportes com as tendências o que vai acontecer aí nos próximos, sei lá, 5, 10 anos. Então os caras já sabem qual vai ser a tendência. Na verdade, eles não sabem, né? Eles fazem essas predictions aí eles uh, fazem essas análises com vários especialistas para dizer para as pessoas ou para os governos, para os estados, para as empresas o que elas precisam começar a desenvolver para poder estar pronto aí o que vai acontecer. E como você disse, eles já tinham em um desses reports falado do risco de uma crise sanitária no mundo que iria uhum. bater muito forte na economia e a economia ia sentir ia dar uma parada então eles já tinham essa previsão infelizmente os estados e o mundo não se preparam para isso acho que nem tem capacidade o estado acho que nem tem capacidade também para se preparar de uma forma global né pra um evento desse e aí então eles de novo de novo aí falando agora de cybersecurity
1: exato eles já apelidaram já né de, de cyber covid eu, provavelmente vai ser o nome que vai pegar E eu curti o nome <risos> é, Mas é isso é, é, é muito interessante essa associação Porque É um vírus, né, cara você vê, É um vírus que hoje ataca aí O ser humano e, Mas é algo que se comporta Cara, eu vou falar pra você Quase idêntico numa máquina né É algo que ele chega né Ele vai contagiar Uma pessoa, uma pessoa ou uma máquina e essa máquina vai contagiar outras máquinas, ou esse ser humano vai contagiar outros seres humanos. É claro que, quando o ser humano vai contagiar um outro ser humano, ele não consegue fazer isso numa grande escala, né? Então, hoje o coronavírus, se eu não me engano, ele consegue contagiar de três a quatro pessoas. Né? Um ser humano que pega o Covid, ele consegue contaminar três, quatro pessoas. Agora, nessa provisão dos caras aí, de, desse novo cyber-Covid aí, é de que uma máquina consiga é contagiar né, De 15 a 27 máquinas
0: né? Ou seja... Eu não tinha visto A questão do, do nome, essa proporção Da infecção mas O que eu, o que eu achei interessante uh, Quando eles falam né, De como a gente deveria se preparar É a preocupação deles Nos vários vetores De ataque uh, Que cada vez mais estão Crescendo para nossa economia que afeta nossa economia. Então eu, eu acho legal a visão dele do é seguinte, cara, antigamente quando a gente falava de banco a gente tinha um mainframe que poderia afetar economicamente o banco se ele parasse. Agora uhum. a visão dos caras ela é muito mais granular ali na ponta. Então eles sabem que as operações do banco às vezes estão sendo feitas de forma remota, como no home office que a gente sabe que o covid-19 aí trouxe muito forte em várias empresas. Então eles se preocupam muito com essa questão desses vetores de ataques, está se proliferando cada vez mais, então cada vez mais a nossa telecomunicação a, a forma que a gente transmite dinheiro, né, que é a internet a forma que a gente faz dinheiro também com a internet tudo, cada vez migrando mais para isso o quanto isso vai afetar a economia caso pare alguma coisa então caso pare um país tanto tempo, o que, que vai acontecer?
1: Uhum. É, legal que eles fizeram essa conta, né eles fizeram uma conta aí de uma parada global, né? Até depois a gente pode até compartilhar aí com os starters essa, essa calculadora, né? Achei muito louco isso. Uma calculadora aí que ela, ela projeta isso num, numa parada, né? Num lockdown cibernético. Sim. O que que aconteceria aí de prejuízo? E aí no, os caras fizeram um, uma, uma parada de um dia, né? Um dia parado, uma parada total aí. A gente poderia ter um, um custo de 50 bilhões de dólares.
0: Doideira, Doideira, é. Eles fizeram uma calculadora muito legal. Eu vi que você consegue... o mundo inteiro, e... né? Um Exatamente. dia. Exatamente. Um você dia, dia consegue você mudar
1: cibernético.
0: Você consegue mudar, tipo, para o Brasil, por exemplo.
1: Uhum.
0: E aí, no Brasil, você consegue colocar lá, tipo assim, ah, se tiver uma parada de um dia do ah, Facebook no Brasil, o que, que acontece?
1: Sim. Achei muito louco. louco, por ferramenta,
0: né? É, por não, eles conseguiram, eles por é. ferramenta, exatamente. Exatamente, muito louco. Quem quiser, quem quiser acesso a essa calculadora, manda o um direct pra gente na página aí. Que a gente, quem sabe a gente não gera um, um post também disso, né? Se vocês curtirem, manda um comentário pra gente aí, que a gente gera um post aí sobre a, essa calculadora de cyberataque aí do Fórum Econômico Mundial. É... Tá Potencializando
1: ela Oi? pode infectar mais de um bilhão de dispositivos. Caraca.
0: É. Yeah. Exato. Mas eu não acredito que isso vai ser um ataque organizado, talvez. acho que Pode ser, pode ser que aconteça, pode ser que as máquinas já estejam todas infectadas já em algumas camadas aí. Mas eu, uhum. eu não sei. Tem muitas organizações, né, que... Como a gente pode falar. Que querem realmente ver o caos, vamos dizer assim. Não é só o, o hacker ali, o cara que rouba os dados de banco, que é o cara malicioso que a gente tem que se preocupar, né? É. Como empresa ou como um país, hoje a gente tem que se preocupar muito mais do que só com o hacker ali que pode invadir uma máquina da prefeitura ou da Ministério da Fazenda, alguma coisa do tipo, fazer um problema. É, uhum. O que eu quero dizer é que os próprios estados hoje já têm o seu próprio exército aí de ataque. Exato. Uh, como a gente sabe de algumas coisas erradas aí, na minha opinião, né, que a NSA cometeu, uh, tendo alguns backdoors em vários dispositivos de fabricantes americanos, e com certeza essa é uma prática aí que outros países também fazem, né? uhum. Então, é, é, esse tipo de cyber-ataque da onde ele vai vir? Será que vai vir? Vai ser como se fosse uma Al-Qaeda, uma organização de hackers, tipo lá, anônimos uhum. assim, fazendo esse ataque? Ou vai ser um Estado mesmo, se preparando uhum. para fazer essa lockdown aí mundial?
1: É, eu acha? acredito que pode ser, que seja de alguma organização, mas eu acho que vai ser uma mutação como foi o coronavírus. Eu acho que dá para trazer isso até para a realidade de cyber, cyber mesmo, né? Pode ser que inteligência artificial desenvolva um negócio que talvez nem as pessoas que queriam tenham controle, sabe? Isso hum, então... é legal. legal. Exato. Pode ser um negócio que, cara, o vírus, o coronavírus, nada mais é que uma mutação de um outro tipo de vírus que já existia,
0: né? Sim, não, e já então... tem três mutações do coronavírus já.
1: Exato. Então a gente pode estar pensando aí em questões de inteligência artificial que a própria máquina ali. É, pode desenvolver um negócio que ela não consiga ter controle, ninguém tem controle, aí é caos generalizado, ninguém sabe como resolver, e aí vai tudo pro chão.
0: Cara, essa ideia é muito interessante, e faz todo uhum. sentido. Se você tiver Exato. um próprio código que ele consegue se, se auto tentar se preservar, vamos dizer assim, então quando uhum. tentam conter ele de alguma forma, ele tenta usar o inteligência social pra se propagar de uma outra forma, eu acho que realmente é uma possibilidade. E os vetores que, a, que o Fórum Econômico Mundial colocou como os principais, as principais ameaças, né? Uhum. É, entre eles é a inteligência artificial. A inteligência Exato. artificial, a IoT, e o IoT de ambientes de, como fosse usina nuclear, usina elétrica, fábricas mesmo, né? São os Exato. três ambientes aí que eles colocam como os principais, a serem os principais vetores que podem gerar uma grande... Assim, perder muito dinheiro, a economia perder muito dinheiro caso uh, esse tipo de ataque dê certo, essa parada afete esse tipo de dispositivos.
1: Exato. E é legal que eles comentam também nesse, nesse documento, né, nessa, nessa reportagem deles, que, cara, se, se de fato acontecer algo do tipo... E 5% dos dispositivos do mundo parassem, simplesmente parassem, não ligassem mais, não se conectassem mais. O, o, o prejuízo disso, né, até para colocar tudo de volta, seria de mais de 71 milhões. Seria de 71 milhões de dólares para isso. Que isso, cara. É absurdo.
0: É, a proporção de dinheiro para mim... <risos> não, não, é, tá muito distante, acho que... É... Não consigo nem calcular o que isso significa, mas economicamente... É, não, mas ó, calma aí, eu, um... eu falei errado,
1: ó, eu peguei aqui o trecho agora certinho. Ele falou que a substituição de 5% de dispositivos conectados no mundo exigiria cerca de 71 milhões de novos dispositivos. Ou Sim. seja, se eu perder 5% dos dispositivos que eu tenho hoje, quer dizer que eu ia criar uma demanda para as fabricantes aí chinesas da vida, que mais faz, né? De uhum. 71 milhões de novos dispositivos. Isso ia acabar com a produção do cara, o cara não ia dar conta. Pode Caraca. ser em qualquer lugar do mundo.
0: É, sim. E eu tô vendo aqui, né, eles soltaram um gráfico das maiores preocupações da, das empresas, hoje. Uh, uhum. E eu tô falando de preocupações não de TI. De tudo. Tá. Uh, nesse momento, né, da, do, do coronavírus aí rolando. O principal preocupação deles é que essa recessão global uh, ela seja prolongada, ou seja, não seja uma recuperação em V, como ainda a gente está torcendo para que seja, mas seja uma, uhum. uma recuperação mais ou menos em L aí. Então caiu bastante, vai ficar um tempo ainda em recessão até voltar ao normal. Então essa é a principal preocupação hoje. A segunda é de grandes empresas quebrarem. E aí criaram uma onda de várias empresas quebrando. Porque isso é mais ou menos o que aconteceu lá em 2008, né? A crise é financeira puxou bancos grandes à falência, o que gerou outros bancos que dependiam desse banco à falência e foi empresas que tinham dinheiro alavancado com esses bancos. Então esse é o um segundo é, é medo. Que,
1: é a famosa quebradeira, né?
0: É exatamente, esse é o segundo é, é medo das empresas hoje. E o terceiro medo, olha que doido isso, cara terceiro medo das empresas hoje são os cyber-ataques e fraude de dados e fraude de dados sustentados pela forma que agora os funcionários estão trabalhando remotamente
1: exato, é porque o que que acontece, né? a gente comentou isso em alguns podcasts, e de fato existiu essa necessidade de uma mudança, né? um estralo de cara, esquece, vai ter que todo mundo ir home office precisa fazer funcionar isso só que, Exato. pra mim, é, é muito claro que as empresas fizeram isso de forma imediatista, né, da forma de tipo, meu, tá pegando fogo, a gente tem que apagar esse fogo aí, senão fudeu, né. Sim. E, porém, é, é, isso tá tudo aberto, né. Foi feito, a maioria das empresas fizeram isso de uma forma, como eu falei, imediatista, de vamos fazer, sem procedimento, sem controle nenhum, e o resultado disso, né, talvez a gente vai ter um resultado do que pode estar relacionado a esse problema aí que o, que o Fórum Mundial aí relata, né? Problema Sim. generalizado porque, de fato, a gente precisou, as empresas precisaram ter uma mudança muito drástica do dia pra noite. É, é muito drástico, você pegar todo o seu ambiente que você tinha lá, vamos dizer que aquela empresa ela tinha se preparado, ela tinha ali feito o seu dever de casa em segurança da informação, ali no seu perímetro, só que do nada ela viu que, cara, não, você vai precisar pegar todas essas pessoas e jogar para fora.
0: Exatamente. É. É. E então, investimentos. investimentos. A gente tem as camadas de segurança que eram feitas ali naquele perímetro corporativo. É, uhum. Hoje a gente tem cada vez mais forte essa questão do zero trust, e agora tem que levar esse zero trust exatamente para esse ambiente de home office. E a gente sabe que a cultura de cyber security, a, a capacidade do usuário em se entender os riscos de cyber ataque ainda ela é muito limitada. Muito limitada. Então, a gente uhum. tem um país como o Brasil, que é o principal país com ataques de spam. E o que é o um ataque de spam? Simplesmente a engenharia social, ou alguma forma de escrever um e-mail, ou se passar por uma página, E onde essa falta dessa educação de cybersecurity acaba gerando diversas, é, diversos ataques. Então, eu acho que um dos grandes focos que. É, depois, agora né, durante esse período que a gente está de trabalhar remoto que as empresas deveriam estar de olho é nessa cultura mesmo de educação de cibersegurança eu acho que isso é muito importante nesse momento quando o seu funcionário está em casa é, a gente trabalhando de casa a gente sabe que às vezes a gente mistura muito o pessoal com o profissional enquanto você está numa navegação simples e se a hum. galera não sabe o que, que é prejudicial ou não, é, vai trazer muito, esse, vetor, esse novo vetor né, de vulnerabilidade, ele vai ser um vetor de muito risco, sim.
1: Exato. Bom, e aí comentando aí sobre, eles, a gente pode disponibilizar, né, até para depois o link a galera, é um, um relatório bem extenso, aí a gente tá pegando aqui os principais pontos pra gente comentar, mas o que também achei muito interessante é a forma como eles falam que a gente deve se preparar, né, como que a gente pode se preparar isso, e cara você, eles estão pegando todos os conceitos que a gente aprendeu com o coronavírus, né, tudo que a gente aprendeu com o coronavírus, de isolamento de quarentena, de uh, ele cita, né, a Nova Zelândia né, com, a, com ações que elas, ações é, precoces ao, ao coronavírus, né, ou seja ações que eles tomaram antes, há muito tempo atrás e, e vamos aplicar isso pra cibersegurança também muito louco isso, cara
0: é, eles falam, né, de você uh, deixar atualizado o seu business continuity, né? Qual é o seu plano em casa de um lockdown global? Isso, isso, tem muita gente até da área de marketing que fala isso. Eu já vi muita gente falando, pô, mas o que acontece se o Instagram fica fora? Eu paro de vender? Se o Facebook fica fora? Eu paro de é, entrar novos leads? Se a internet fica fora, para de entrar novos leads? Eu acho que é exatamente isso que o fórum... Econômica é, Mundial está preocupada. Falando, tá uhum. bom, galera, o que a gente faz se a internet parar durante três meses, igual a gente está em quarentena, vamos dizer assim? Qual é o business continuity do seu negócio para lidar com esse tipo de parada? E eles falam Exatamente. um negócio muito louco, né? Eles dão, eles falam para você fazer umas coisas que você fala assim: caralho, é sério? Cara? É.
1: Estamos voltando para 1970, porque é. ele cita né, que
0: a Noruega, né, se não me engano, ela fez
1: toda a sua transformação do rádio né, para o rádio digital. E talvez aí ele, aí ele faz um questionamento: será que eles conseguem reverter isso? Como é que dá para voltar atrás? Por que, é que vocês fizeram isso, mano? Deixava do jeito que estava.
0: É, eu acho é. que o, o business. O, o, o plano de, de recovery. Disaster recovery. É, disaster recovery dele, essa era a palavra que tava buscando. É, uhum. é, é, vai por essa parte analógica. Me Galera, cura, vamos né? ter que ligar os rádios amadores, cadê os Exato. papéis que tinham esses dados? Ou melhor, cadê a área totalmente offline que você tinha o seu negócio? Não adianta. Cara, é Cara, muito isso louco, é porque muito a gente louco. tá um moving pra cloud, né? É, então. <risos> Como é que você quer? ele descender? fala,
1: ele fala, né? O quarto passo lá, ele fala: uma parte necessária de transformação digital é ter informações importantes armazenadas em acessi... e acessíveis em um formato físico e talvez impresso. Holy <risos> shit! Eu... Volta tudo, cara. Volta tudo. É. Volta tudo.
0: Mas aí a gente entra, eu acho que, até no, no assunto que fecha tudo isso que a gente está comentando. Uh, algumas pessoas aí mais aficionadas com o Exterminador do Futuro ou, podemos falar até de Matrix, é, hum. eles falam da criação que o Fórum Econômico Mundial se propõe junto a vários governos, várias empresas de cybersecurity, as Big Four estão lá, PwC, é, estão tem estão, estão várias empresas, vários bancos estão lá, Bank of America, em se criar um, uma rede de proteção para essas empresas, vamos dizer assim. Você deu essa parte, né? De, yeah,
1: de. Yeah. É, eles querem criar, né, um, um perímetro dentro da internet, né, um negócio meio assim, né, um, é, então. uma uma é, uma zona militarizada dentro da internet, criar Sim. onde essas empresas vão se comunicar com uma rede ultramente segura, né.
0: É, isso hum... é muito doido porque você tira toda a parte de anonimato, porque eles falam de autenticação. Então, eles uhum. falam que para esse novo modelo, se isso der certo no futuro, onde a gente tenha uma rede mundial protegida para essas transações com essas empresas, para não correr esse risco de cyber ataque, etc. A uhum. ideia deles é que todas as autenticações, realmente, você tem que colocar a sua cara, amigo. Não tem essa mais de você simplesmente se conectar na internet de uma forma não identificável, você vai ter que colocar, lógico, que a gente sabe que da mesma forma que a segurança avança, a forma de se burlar a segurança já avançou também, né, a gente Exato. sabe muito bem que todos os gaps, todos os, todas as vulnerabilidades que todos os sistemas possuem e as vulnerabilidades que elas existem uh, com o objetivo, né, que já criam os produtos e as ideias já com vulnerabilidades para alguém se beneficiar. Né? Olha aí a NSA Exato. aí, como se beneficiou de várias vulnerabilidades de vários fabricantes também.
1: Uhum.
0: Mas será Ei, que galera... isso é a Skynet? A Skynet chegando aí?
1: É, cara, não sei. Não é possível que vão seguir esse roteiro mesmo. Um roteiro já escrito? Não, não os caras do Matrix que escreveram o mundo. <risos> É, Os caras do exterminador É, mas é, é muito louco, né? Porque a gente pensa que isso Ah, mas isso é algo distante Mas em 2017, né? A gente teve aí o incidente do, do WannaCry E ele conseguiu chegar E infectou mais de 200 mil computadores Em 150 países Ou seja, se você comparar em coronavírus Se você parar pra pensar, já foi uma pandemia né Chegou em 150 países Sim Não é, é à
0: toa que, que Foi notícia, né? No mundo inteiro na toa que teve aí ambientes como a, a parte de saúde lá da, da Inglaterra Que realmente teve um lockdown
1: Parou, exato Exatamente Bom, é,
0: bom mas isso aí são previsões uh, O Fórum Sim. Mundial ele, ele tem essas propostas de longo prazo né uh, não, é, não são todos os detalhes que eles compartilham Então, por exemplo, eles já sabem quais são os crimes que vão ser praticadas em Cybersecurity 2025, mas eles fazem esses relatórios, esses fóruns, para gerar essas informações, como eu tinha falado, para essas empresas aí, para esses estados, para eles prepararem. Então, mas, se os caras estão falando, é bom ficar de olho. Eles já acertaram lá, né? falaram da uhum. crise sanitária, e rolou. Daí a gente é três meses em casa. E, e por que não acontecer também um Cybersecurity?
1: exato, bom, muito louco bom, beleza, acho que é um conteúdo bastante complexo a gente quis trazer aí pra, pros starters um pouco aí os principais pontas e ver que o mundo tá cada vez mais de ponta cabeça velho. puta que
0: pariu <risos> é, tá muito louco, esse ano tem assunto é. pra todos os gostos de doideira aqui a exato. gente quase passou por um furacão essa... pra juntar com protestos que a gente voltou pro toque de Recolher nessa né, semana e, uhum. por causa dos processos uh, da morte do George Floyd. E uhum. passou uma tempestade tropical se formando, quase virou um furacão, mas não virou. Mas, cara, esse ano tá doideiro. Tá é. E
1: aí, a gente já tá na metade do ano, né? A gente comentou.
0: Acabou a gente o ano. Tá... Né?
1: É, nem começou, né? Não deu nem tempo de começar.
0: No Brasil, o ano começa só depois do carnaval.
1: É, exato. A gente, pra mim, eu tô desde o ano novo ainda aqui no um feriado do ano novo ainda. Oh, que isso. Deus. Bom, beleza. Bom, grande show. Conteúdo top. Acho que dá para fazer muito mais conteúdo. Provavelmente os starters vão querer mais coisas sobre isso. E... Starters, a gente vai fazer a publicação desse, desse post, né? Antes de a gente fazer aí a publicação do podcast, a gente sempre solta uma, uma prévia antes no feed. E aí a gente deixa para vocês nos comentários quem quiser o link aí do desse relatório, a gente pode mandar só, só comentar lá no, no, no post eu quero o link que a gente manda pra vocês por direct, fechou? Então é isso aí, Guilherme Mano, muito obrigado por mais um podcast aí, sempre bom trocar essa ideia aí contigo
0: Valeu, prazer, valeu Starters, até o próximo podcast aí Podcast start security I got I guess